0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Neste episódio, Sofia Abraão conversa com Ana Luísa Gadelha. A artista fala sobre sua carreira e seus novos projetos. Ela, que é cantora, atriz e apresentadora, também administra um clube do livro e estreia em série internacional.
1: Ligar pra quê? Se foi você que destruiu.
2: Seja muito bem-vinda, meu amor. Como é que você tá? Muito obrigada por ter vindo ao Vida Arte, viu?
1: Muito obrigada, Ana. Meio o convite. Poxa, muito obrigada pela <risos> introdução. Fiquei aqui feliz, lisonjeada. <risos> estar falando com você e se apresentada também. Obrigada.
2: Então, vamos começar lá do princípio mesmo. Lá em 2007, Sim. Sofia, quando você entrou aí na Malhação, você já tinha um sonho de uma carreira de ser atriz ou foi algo que você aproveitou né? E se identificou.
1: Não tinha o sonho de ser atriz. Eu não tenho nenhum artista na minha família, então era uma coisa realmente muito distante da minha realidade. Uma coisa inimaginável, assim, não tinha não tinha nem o porquê eu sonhar com isso, porque era muito distante de tudo que eu vivia. Eu comecei a trabalhar como modelo é em São Paulo, quando eu era mais nova, 13 para 14 anos. E a agência de modelo é, me mandou para um teste de TV, que no caso seria o teste de malhação, porque comerciais, contextos, eram coisas que eram mais rentáveis para a agência. Então eles falaram, poxa, tenta ir nesse teste, faz... É, Tenha essa experiência, porque quando você precisar fazer um teste para algum comercial publicitário, alguma peça publicitária que tenha texto, você já não vai estar tá tão crua, você já vai ter feito algum teste na vida. E me mandaram para o estado de malhação quando eu tinha 15, é, 15 para 16 anos, e eu passei assim de primeira, então foi uma surpresa muito grande... Eu costumo falar que eu nem tava tão tenso, eu não tava nem tão nervosa para esse teste, porque eu tinha certeza que eu não iria passar. Então, era uma coisa que eu não levei nem... É, claro, levei a sério, decorei o texto, fiz da melhor maneira possível, né? Já que eu estava lá, eu, eu tinha que dar meu melhor. Mas eu não tava naquela tensão de vou passar ou não, porque a minha resposta, sem dúvida, seria negativa na minha cabeça. E acabou que aconteceu. E aí eu ingressei na TV aos 16 sem saber muito se era isso que eu queria mesmo, assim. Quando eu entrei, foi tudo uma grande novidade. É, mudei para o Rio de Janeiro, era muito nova. Passei a morar sozinha aqui no Rio. Meus pais são de São Paulo, eu sou de São Paulo. É, então, eu fui me descobrindo a partir do momento que eu fui fazendo. E fui atrás da técnica também. Fiz o curso de arte é, das, da, de laranjeiras, que é a CAL, aqui no Rio de Janeiro. É, me profissionalizei em vários outros cursos. Então, veio de surpresa, mas eu peguei essa oportunidade para correr atrás da parte técnica que eu não tinha nenhuma. Foi na sorte e aconteceu de eu me apaixonar por essa carreira durante o processo de malhação, mas não foi assim de cara.
2: E agora falando assim da Alice, né, um papel aí super reconhecido, uhum. eu queria te perguntar do que, que você mais sente falta dessa época e do que você não sente falta. E outra coisa, como são os fãs da Alice hoje em dia? Né? Os
1: fãs cresceram comigo, né? então eu conheci a, a, a galera muito nova, assim. eu conheci as pessoas com 10 anos, hoje em dia eles têm 21, foram-se 11 anos já. Né, desde, do, do término de, desde o começo de rebelde, na verdade. Então eu vi o desenvolvimento dessas pessoas, é, eles estão, parte, grande parte deles está comigo até hoje, é, nas redes sociais, me acompanhando, me apoiando, a gente se comunica, a gente tem uma troca muito grande, que é muito mais é, direta do que era, há 11 anos, né? Aonde a vida nos distanciava muito. Eu acho que, passada essa euforia de rebelde, a gente conseguiu nos conectar ainda mais pela maturidade também. né? É, todos estão mais velhos, a gente tem conversas um pouco mais maduras. E, óbvio, que hoje em dia cada um tem sua rotina, alguns já trabalham, outros estão fazendo faculdades, estão estudando. E é uma coisa que eu sempre os oriento também, é, eu, eu até uso essa essa expressão, eu não quero alienar ninguém. Então, eles continuam meus fãs, eles continuam comigo, me apoiando, mas existem demandas da vida deles prática que eu quero que eles prezem antes de qualquer, é, enfim, atitude para me beneficiar, eu espero que eles foquem no desenvolvimento deles também. Você perguntou da coisa que eu mais sinto saudade? Eu acho que da roti a rotina de gravação... Apesar de ser muito... De ter sido muito pesada... Era muito divertida, assim... A, o, o grupo... Era um grupo muito unido... Era um grupo que desenvolveu... Uma relação muito íntima... Então a gente se conhecia muito... Principalmente os seis protagonistas... A gente viajava... A gente dormia acordava... Na Record ou na estrada... Fazendo shows... Então a gente desenvolveu essa intimidade a gente já conseguia se comunicar pelo olhar, a gente entendia o outro com muita facilidade. Então, essa parceria eu sinto falta, sabe? dessa De poder contar com os bom meus bom. colegas. Porque não é sempre que você consegue estabelecer essa conexão né, com seus colegas de trabalho. Eu sinto muita saudade dos palcos também, das turnês, de, de subir com a banda, da euforia dos fãs, aquela loucura toda, né, que era essa atmosfera da música... Que é uma coisa também que mexe muito com o emocional das pessoas. Acho que mais do que a atuação, mais do que nos verem na TV, nos verem em cima do palco, era uma coisa Sim. muito mágica. A música tem esse apelo. Né? Eu acho que a novela fez ainda mais sucesso por ter a questão musical envolvida. Mas, falando tudo isso, dito isso, a correria não é uma coisa que eu tenha saudade. Era é. muito, muito trabalho, é, pouco tempo para para pensar em mim, sabe? É, eu entendo que foi a única maneira de ter sido feito. A gente precisou é, conciliar as rotinas de gravações e éramos protagonistas, então a gente estava praticamente todas as cenas. É, e também a rotina de shows. A gente fazia shows sexta, sábado, domingo ou sábado, domingo. Então era de dois a três shows por semana.
2: Já que você entrou na questão dos shows, né, é aproveitar para te perguntar. Se tu já tinha vontade de, de cantar, ou foi algo que aflorou com a banda?
1: Sem dúvida foi algo que aflorou com a banda. Eu sabia algumas músicas no violão, cantava em roda de amigo, eu fiz uma peça chamada Confissões de Adolescente também, Sim. que entre uma esquete e outra eu tocava violão para o público, mas era de uma forma muito, muito, assim, despretensiosa... Uma única música que eu sabia no violão. Então era uma coisa muito na brincadeira mesmo. Uhum. E aí quando veio o Rebelde, foi a primeira vez que eu me deparei com a música de maneira profissional. Estúdio, gravação, é, aula de voz, é, palco, passagem de microfone. Todo o todo um entorno realmente profissional que eu nunca tinha tido contato com a música. <risos> Mas, de novo, assim como a atuação apareceu meio de surpresa na minha vida, a música também apareceu meio de surpresa na minha vida. Porque esse projeto musical não era algo que eu tinha em mente. E aconteceu. Uhum. É, mas a partir de então, a partir do momento que isso né, se tornou uma realidade, para mim, eu também, de novo, fui atrás da técnica. Então eu fui atrás de aula de canto, fui atrás de aula de pop, porque a gente dançava também. Então tinha muitos ensaios de coreografia, então, a música de maneira profissional entrou de surpresa na minha vida, mas eu, eu corri atrás também, porque... É. Isso, eu acho que a minha vida tem muitas... Tem muitos episódios surpreendentes, assim, que eu não tava esperando e, de repente, aconteceu uma coisa, é. mas eu acho que... Eu, procuro pensar que a vida sempre me encontra trabalhando também, entendeu? Então, uhum. essas oportunidades que vêm, eu, eu pego com força e me dedico e tento aproveitar essa, enfim, essa oportunidade que o destino, que o universo tá me dando.
2: Vou falar da série que você tá fazendo, é, ah. ela vai retratar é, relacionamentos abusivos, é um assunto muito importante atualmente. É eu queria saber como é que você está se sentindo com esse papel e também que você identificasse aí é, semelhanças e diferenças da sua pessoa para a sua personagem, que é a Amanda, né? É,
1: bom, foi eu, eu finalizei, fui no México agora e foi uma experiência também incrível, apesar do episódio, é uma antologia. Então, cada episódio tem começo, meio e fim com, o seu, com a sua protagonista. E no caso do meu... É, episódio é, que eu protagonizei junto com o Duna Nagli foi o único episódio da série gravado em português. Mas apesar da língua ter sido falada em português, toda a parte técnica, a direção, a produção, o entorno daquilo era todo internacional. É uma coprodução México, Estados Unidos e Brasil. Então, estar num set internacional, apesar do texto sem português, foi fantástico. Foi uma das melhores... É experiências e me deu uma autoestima muito bacana de entender que eu consigo participar de um teste é, e ser dirigida e ser produzida em outras línguas, que a gente mesclava espanhol e inglês. O inglês eu tenho um pouco mais de facilidade, porque eu já falo há, há alguns anos, o espanhol eu comecei a fazer aulas agora, por, na, até antes de série Até antes né, dessas propostas acontecerem Por entender, como eu te falei A gente o único país aqui no, no, na, na América Latina Que fala o português Então por ter Sim. esse entendimento Que é legal também A gente aprendeu espanhol A gente amplia a nossa possibilidade de mercado Aqui na América Latina Eu comecei a fazer aula esse ano E enfim, estou me empenhando Hoje inclusive eu tive aula e eu fiquei muito feliz de poder saber que eu consegui lidar com aquele sete uhum. e você falou desses de, dessa questão dos relacionamentos abusivos né a própria série se chama Amores que enganam ah, acho que óbvio que com a maturidade né com o com nosso esclarecimento com o autoconhecimento a gente vai ficando cada vez mais sábio para não cair em situações abusivas, em situações tóxicas, mas eu acho que ninguém tá 100% blindado, por isso que eu acho sempre bom a gente reforçar e falar sobre isso. Uma característica, olha, eu, de diferente, talvez a Amanda seja um pouco mais ingênua do que eu, do que eu sou hoje, obviamente, e do que eu já fui também eu acho que eu tinha um pouquinho mais de atenção do que a Amanda. A Amanda é uma apaixonada, Amanda é, ela acredita no amor, não que eu não acredite, mas ela tem <risos> essa visão mais romântica da vida do que eu tenho e já tive. Agora, ela é uma menina com as suas fragilidades é, Ela confia muito nesse amor que ela tá vivendo E eu acho que apesar de eu não ter essa visão de vida tão romântica Eu tenho sim uma visão de, Se eu tô com alguém eu vou confiar na lealdade Eu vou confiar na parceria Então acho que a gente tem isso em comum Ela confiava no noivo dela Assim como eu também na minha vida pessoal Confio nas pessoas que estão próximas a mim até me decepcionarem ou não, né? Mas eu dou esse voto de confiança. É, mas foi o que eu te falei. Por mais que seja uma menina na série ingênua, imatura, mais nova... É, então ela se tornou, ela se torna uma presa mais fácil... Por mais que a série retrate isso... Sim, existem mulheres mais maduras, mais experientes... Que acabam caindo em relacionamentos como esse... São relacionamentos que começam de uma maneira muito sutil, né? Eu acho que todo mundo já teve alguma experiência em relação a isso. Eu já tive é, nada extremo, mas hoje em dia eu percebo que determinados ciúmes foram tóxicos, determinadas falas foram um pouco abusivas, que na época não me dava conta porque não tinha informação. Enfim, não era um, era um assunto um pouco tabu e não discutido. A gente não tinha tanta essa percepção da e, e do que significava cada coisa dentro de um relacionamento, principalmente amoroso. Já passei por situações bem tóxicas em relação a amizades também, que fui identificar anos depois, que durante para
0: peri... continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multi do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima. Vou pegar a toalha, que o espelho se quebrou